0: じゃあ、えっと、今日も朝弁を始めたいと思います、えっと、ただまあちょっとね今日車の事故とかがあってねそうなんです当てにちょっと当て逃げ当て逃げじゃないけど当てられて駐車場でねあらその夕方西日が結構きつくてねあで、うん、ちょっと危ないなって俺も思ってたら向こうのおばちゃんが全然止まらずにバーってバックしてきてお互いバックでボーンって。はいいい俺はもう切り返したところやってんけど、はい、止まってて向こうがバーってきてまあちょっといろいろややこしくてね、まあ、またこの話どっかで
1: いいかそうですねいいぜひぜひどういう時どうちょ,、まあ、ち
0: ょっと今日やった話なんで、まあ、結論どうなったかまたお知らせしますわ
1: いやいやお大事というか<笑>お疲れ様ですああ
0: 、まあ、また言いますで今日はまあこのオートタキシンと緑内障ということで、えっとまあ、前回のこの「朝弁で」で、まあ、緑内障の話を、ね、ちょっと読んで,でその時はロックインヒビターの話のこととか、まあ、ローシグナルの話のことを結構見たけど今回もかぶるところはあるけど、まあ、ちょっと違う目線でその緑内障の特にこの前顔部の状態がどういうふうになっているのかというのをちょっといいいろろ勉強できたらと思いますで今回はサイエンティック・レポートからの五十嵐み先生と、まあ、あと本庄先生がねこれスポなんですけど東大グループの話と。で、まあ、今回の目的は注目している分子はこの、まあ、特にオートタキシン ATX。あと、まあ、TGFβ も、まあ、今までもずっとその緑内障のこととか全貌水中ではいろいろこれが上がってるっていうことは言われたりとかしてるので多分そこら辺の兼ね合いもあって、まあまあ、TGFβ ももちろん見てみましょうっていうことだと思うんですけどでこのいろいろオートタキシンと TGFβ、まあ、ファミリーがあるので123を見てますけど、まあ、そういうのを組み合わせてグラコーマのこのサブタイプをね、まあ、こうまく振り分けられたらいいかなと。そういういことが一応目的とで結論としてはあの、まあ、こういうものを組み合わせることによって、まあ、そのグラコーマのサブタイプ、ね、が、えー、としっかり区別できると。まあ、今回見てるのは POAG とあの SOAG、まあ、セカンダリーのグラコーマと XFG 悪性緑内障っていうことやね、まあ、この3つをうまく分けれると。いうので、まあ、プロミシングなバイオマーカーである、あるというのが結論です。で、基本的に、まあ、まこの分子をいろいろ、特にオートタキシーに注目して、まあ、見ていくということになります。で、これは前回、あの、の朝便で見せたスライドなんですけど、まあ、ローシグナルの話を前回ちょっとしたと思うんやけど、まあ、ローシグナルの活性化が、まあ、緑内障では起こっているので、全防水。全貌内でで起こっているのででその結果、まあ、アクチンストレスの繊維の形成制とか、まあ、収縮とか、まあ、接着の器用とか、まあ、そんなんで、まあ、あのトラブクラメッシュワークの、まあ、構造ももちろん変わるしプラス、まあ、前回はその鈍色脳がね変わるという話があったと思うんですけどその前回の,あの実験系で逆に刺激剤として使ってたのが LPA っていうのが出てきたと思うんですね。でこれは脂質のメディエータータでまあ、強力な老性因子があって,ってで前回の論文ではこの老活性因子のその以下の話を、ね、LPA からの以下の話を示しててそれが例えば前回で言ったら線中体の鈍色能に、えーまあ、関係があったという話だったけど今回はそのもうちょっと前の話この LPA とかの話で LPA がなんでこんな緑内障では増えてるのかとかいうような話がオートタキシンとまあ関連があると。いう話なんでその前回の論文よりもちょっとそのさらに上流の話を今回はメインでしているというふうになります。でいろいろ登場人物が出てきた時にやっぱりこれが何かっていうのは分からへんとあの論文読んでてもなんかよう分からん単語ばっかり出てきてますますよう分からへんなっていうふうになると思うのでちょっとその整理を全体像をまず整理したいと思います。で登場人物はオートタキシンあと LPA で LPA1 ということで、まあ、今回 LPA1 だけをちょっと示しているけど結局これは受容体ということで、まあ、こういうのが順番に1個ずつつながって、まあ、細胞内のシグナルの、まあ、今回で言ったロ蝋活性に蝋活性蝋の活性を上げるということになってそれが緑内障の病態に関連があるということになるんやけど、えっと、そもそもじゃあ何からスタートするかっていったらこの LPC っていうねあのリゾホスファチジルコリンというものが、まあ、これも輪質の一種ですけど、まあ、それがあってで、それが LPA に変換されるんで、まず LPC が LPA に変換されると。で、LPA が、LPA はさっき言ったように、ローの活性化因子なので、この LPA っていうのが LPA1 っていって、まあ、細胞のこのマックの受容体にくっつくんです、ね。でこの受要体は A1 だけじゃなく1、2、3、4って4つあって、これ全部繊維中体で発現してるみたいなね。この LPA は、いろいろこの LPA1 とか2とか3とか4とか、そんなにまとりあえずくっつくと。くっつくと、その下流である結局、ロウのシグナルが活性化されると。だから LPA を与えると、LPA1 にもちろんくっついて、それが結局ロウの活性化になって、ワクチンの形成が変わって、こういうふうに収縮があったりとかストレスファイブフォーメーションが作られたりとか、まあ、ECM がよくたくさん作られたりとか、まあ、そういういろんなことが起こってきてそれが結局繊維中体の目詰まりになって眼圧が上がって緑内障になるとだからそのロックインヒビターみたいなものはこの老の活性のところを阻害したりとかするのでこの下流のことが起こらないとで,でももっともっと言うとその一番元はこの LPA が緑内障では増えているということがあるのでだからまあ前回のやつでも LPA を刺激剤として使ったと。まあ、病態モデル的なもので LPA を使ってたということになるけどじゃあ LPC から始まってなんで LPA になるかって言ったらそれはオートタキシンっていうのがあってそれがまあその酵素 LPC を LPA に変える酵素スだよね。だこれがたくさんあることによって LPC が LPA に変わるという話になる。オートタキシンがなかったら LPA はまあこんなに増えないと。LPC のままやったら多分大丈夫だろうね。で、受容体がないから。ない,ないのか、ちょっとあるのかもしれへんけど、まあ、LPC では多分そこの活性にはつな、シグナルの活性化にはつながっていかないのかなとは思うけど。でオートタキシンがだからその LPA を変換するには大事だと。で、よくよく見ると、この実は緑内障ではもちろん LPA も上がってるけど、オートタキシンがすごく上がってて、これが特にそのセンシティブな。いわゆるバイオマーカーでもあるしその病態こういう病態とかシグナルを動かすのにキーの分子であるということがいろいろ分かってきたとで。ということでここでちょっと LPA とオートタキシーをまあちょっと G で羅列してもう一回整理するとあの LPA っていうのはリゾフォス8人酸ということで脂質のメディエーターで、まあ、眼科以外の分野とかで言ったらまあこのがんの悪性化とか動脈硬化とか線維症とか、まあ、いろんな病態に関与していると多分これはその一つはその老シグナルの活性化っていうことが一つは原因であるしもちろん他のものにも多分他のシグナルもいろいろ活性化していろんなものに影響を与えているのかなというふうには思います緑内障に関してはこれがローの活性化これが強力なー活性因子なので、まあ、ローの活性化からの線維中体へのいろんな細胞の変化っていうことでえー、そういう,ことがそういいうこことを起こしているとでさっき言ったように LPA のこの受容体まあレセプターっていうのが1234っていうのがあってこれは全部線柱体で発現しているのでやっぱり LPA があーくっつきやすいような状態っていうのが線柱体にもともと備わっていると。でじゃ LPA は何どっから出てくるかっていったらこの線柱体からもこう出てくるらしいでね。で線柱体でも LPA っていうのも発現して、まあ、取り込んだりすとかする。減してるんやと思うねんだけど、それだけじゃなくて分泌もなんかしてるらしくて、多分なんかそれはマリグランドサイクル的にまた悪くなっていくことになるんやろうね、多分ね。で、あともう一つの注目分子としてはさっきから言ってようなオートタキチンということで,で、オートタキチンはこの LPA を産生するのに大事だと、それはまあその酵素にな LPC を LPA に変える酵素であるからね。で、今までの報告でもこのステロイド、まあ、ステロイドグラってね、まあ、あ,のあると思うけど、のステロイドの投与で、維秋体からの ATX オートタキシンの発言が上がると。だから、ステロイドぐらいに結局なるのはせん、1つはこのオートタキシンが関与しているんちゃうかなと。ステロイド,ぐらいステロイド投与すると繊維秋体がから ATX オートタキシンの発言が上がって、多分それを分泌したりとかするのかな、これも。で、それで、えー、と LPA がまたどんどん増える状態になって、またさらに悪くなるというようなことになっていると思います。で、あと、このおライソ PLD 活性を持つ分泌酵素ということなんで、まあその、その酵素活性を持っているから、まあ、LPC が LPA に変わるという話です。であと今までの報告でその全防水中のオートタキシンというのが POAG や正常人に比べて SOAG では特に優位に高いとか、あとまあ最近でいうとこのサイトメガロのね、サイトメガロ。ウルースの角膜内皮炎でも眼圧が上がることはまあ有名やけどそれにはこのオートタキシンが結構関与しててで実際防水中で見てみるとオートタキシンがすごくまあ上がってるとあと TGFβ1 の発言も上がってるんやけどこれはお互いに相関してて上がってるので、まあ、お互いがまあリンクしながら関与しながらあー、まあ、病態の発症に関与してるんじゃないかなということが言われてるということになります。で一応ちょっと過去のねあの本庄先生の論文に少し行くと例えばこれは IOVS2018 年の IOVS やけど、えっと、いろんな、えー、と緑内障のおーこれ患者さんの防水中のサンプルを取ってきて例えばオートタキシンとか LPA とか LPC の,この発現レベルを見てるけど一番高いのは、やっぱこの s o g とか x f g に、ね、まあ、だからセカンダリーの緑内障とか、ラクセス緑内障ではオートタキシンとかがすごく上がってるし、まあ、LPA も上がってて、LPC も上がってるという。LPC は上がってるのか。LPC は、まあでも上がってたりはするけど、まあ、めちゃくちゃ上がってないってことなのかな多分だから。だから、まあ、結局、LPC の量が一緒しいやったとしても、多少はもちろん上がるんやけど、量は一緒やったとしても、そのオートタキシンとかが上がるから、まあ、結局、かなりどんどんどんどんこう LPA に変えられて、で、LPA がまあ結局上がってっていう話、多分なってるんちゃうかなと。で、あと、やっぱ眼圧が高くなりやすいやつの方が、多分オートタキシンとかは余計あるんやろね。オートタキシンがあ,るあればあるほど、多分 LPA が産生されて、まあ、さっきこの間からも示しているような線維中体のいろんな構造変化とか、鈍色脳の変化に影響して、それって全部眼圧が上がる方向に行くので、まあ、より高くなるとだから NTG ではあんまり上がってへんいね NTG はそのいわゆる眼圧の関与っていうのがまあ少なくてどっちかっったら網膜神経節細胞の細胞子っていうところが多分一番の原因っていうことになるかなと思うからその眼圧のことがあんまり関係なかったらオートタキシンはそんなに上がってない一応このねオートタキシン自体はコントロールと比べては上がってるけど、まあ、他のものと比べると LPA に関しては少なくともコントロールと比べてもノンシグニフィカ。あとはこれは病態別でいろいろ見てて、まあ、あとはそのおこれ LPA でもこの長さ社長の長さとかねよくまあレチナの話でもこの脂肪酸のねあの長さの話とかまあいろいろ出てたりとかするけどこれ LPA でもいろんな種類の LPA があるからそれでいろいろ見てたりとかしてるんだけどね、まあ、そんなんも関与してるんちゃうかなということとあとは、まあ、実際これは、えー、と人の線中体のところを取ってきて、まあ、オートタキシンを収めてみると、SOAG、まあ、セカンダー緑内障が特に発言が一番強いとで。NTG ではあまり発言してなさそうやね。TM のところがね。あとはさっき言ったように、デキサミサゾンで ATX の発言が、オートタキシンの発言が上がるということやけど、これ培養細胞、人の培養細胞を使ってるけど、デキサミサゾンをカルチャーに。まあ、点火するとオートタキシのレベルがメッセンジャーロンレベルですごく上がるし面線で見ているようにタンパクでもこのように発言が上がっているよっていう話なのでできたメサゾンがまあそのまま直接 ATX の発言を上げているとそれが何でどうやって上げているかっていうことまではちょっと書かれてなかったんやけどねそういう事実があるということですで今回のまあえっと論文に行くけど今回は4つのグループの患者さんの全防水を取って調べましたと。ノーマルが88がん、POAG が97がん、セカンダリの緑内障が48がんで、ラクセス緑内障が48がんで、でまあ、平均値の MD とかも、まあ、MD じゃ SOAG とラクセス緑内障で特に悪そうやね。うん、あじゃあ、これはちゃうかえあ。これは眼圧だ。眼圧やね、そうやつです。MDH じゃなくて、これ眼圧の平均が、まあ、SOAG と XFG で、えー、特に高いと。めちゃくちゃ高いね。まあ、平均でも23、24ぐらいと。POAG やと平均やとは16ぐらいという話だから。ということになります。で、今回のまあ全防水でまず取ってみてで、これらの4つのコントロールと POAG と,、えー、とセカンダリの緑内障とラクセス緑内障の4つ。まずオートタキシン TGFβ1TGFβ2TGFβ3 のそれぞれを見てみるとするとまあコントロールと比べてどれも上がっているということにはなるけど特にオートタキシンやとまあ SOAG と XFG で特に高くなっているとでこれはまあこれだけはちょっとよく分かりにくいと思うのでもうちょっとその眼圧とまず眼圧とオートタキシン眼圧と TGFβ1 眼圧と TGFβ2 眼圧と TGFβ3 でそれぞれまあ相関を見てみたととでこれで見ると眼圧が高くなるほどオートタキシンと TGFβ の1と3が正の相関でどんどん上がってたとただ TGFβ2 に関してはこれは眼圧が上がると TCβ2 のレベルが上がるっていうことには直接は相関はなかったという話です。ン圧とオートタキシンとか TCβ の1とか3っていうのはちょっと関連あるんじゃないかなと。あと MD 値視野の、ね、ものも見ててそれで見てみるとちょっとどれも、えー、と右斜め下に下がっているので、えーとまあ、MD 値が大きくなるほど、えーと大きくなるいだから要するに視野が悪くなるとこの三つ4つともどれもちょっと値としては高くなりそうやけど、えー、と TGFβ に関してはいずれも相関は有意な相関はなかったと。でオートタキシーのみが負の相関があったと。要するに、えー、と MD 値が視野が悪くなればなるほどオートタキシーのレベルが上がっているということやなので、まあ、これが一番やっぱ病態とのまあ関連が強そうやなっていうことが言えるかなオートタキシンが。ほんであとは、えっとまあ、今回の目的はおそらくそのバイオマーカーを見つけるとか、まあ、実際あの一番最初の目的にもあったようにその細かいその作用がどうこうっていうよりはこういうものの組み合わせが、まあ、結局得意度とか感度とかあそういうものに対してどうなんやっていう話を。多分見たかったと思うので、えっとまあ、AUC でそのセンシティビティとスペシフィシティを、まあ、見てるっていう話になるけど、えっと、結局この、A、オートタキシンと,と TGFβ1、2、3を全部組み合わせて見てみて、ノーマルと POAG がどれぐらい分けれるかっていうと、<笑> AUC でいうと 0.675 ぐらい。だからそんな高くないね。でただ SOAG とか XFG との、えー、と比較やと,、えー、と SOAG やと出た 0.729 っていうことなのでまあまあまあ、まあ、さっきよりはだいぶ得意度感度、まあ、AUC が上がってるっていう話になるしで特にこのラクセス緑内障やとノーマルと比べて見てみると 0.966 っていうことなんでかなりまあその区別としてはできるかなと。とということになるとあとは POAG と SOAG とか POAG と XFGSOAG と XFG でも比べたりとかしてるけど、まあ、XFG 落数量内障では多分これが特に高くこれらがすごく上がってるっていうことが言えるのかなとあとはこれなんか個別にさらにまあもうちょっとノーマライズして見てみたっていうことなんでこれはねこれはどう見てんのかがちょっと分からへんねんけど
1: これは何の値なんですかこれ
0: ,これはね
1: 、レグ g ッションだからああ、相関係数なんですかね、だから
0: 。相関係数かなだから ATX が高くなると、これがどうなんのかなって。これあんまりね、この意味がちょっとわからへんかったんけどね。でもこれが一番強いのね、XF 実の。どういうことやマイナスもあるんだけどね。うん。あんまり,あん,まりなんかねそんな詳しくちょっと書いてへんかってこれはえっ、ー、と、うんまあ、もう一回ノーマライゼーションしてでそのモデルを作ってやっていましたみたいな話やってんけどねまあ多分結論としては一緒やと思うんだけどねこれと、うん。っていうことです。要するにオートタキシンが多分眼圧とかなり相関があってで落札力の一種やったらやっぱ眼圧がポーンってやっぱ上がったりとかするんで眼、まあ、圧がすごく高くなりやすかったでするよね。もちろんそれ以外の病態っていうのももちろんあると思うんやけど、まあ、すごく緑、えー、内障の鑑別にはすごく優れてるんじゃないかなとあとはまあ SOAG でもセカンダリーでも 0.8 とかまあ7とかぐらいなんでまあねとていうことにはなるかなと。でまあ、ここでもう一回ちょっと前のね前回の論文のロウのアクチベーションが結局トラベクラネシメッシュワークのファゴサイト質をまを抑えるという話だったけどこのフィギュアで見てみると前の前回の論文でえ藤本先生の論文で言うとまあ前回は LPA とかカルペプチンとかあとはデキサメサゾンでトラベクラネシメッシュワークをまあ刺激してみると結局そのさっき言った下流である、まあ、ロー a とかロックのアクチベーション活性化が起こってでアクチンのストレスファイバーが変わってで、えーとまあ、結局それがまあセ,ルのセルの細胞のモテリティとかファゴサイトウイッスがまあ結局抑えられるということになって眼圧が上がっているということがあったので今回はその LPA がじゃあなんで増えるかって言ったらオートタキシンがこういうところで上がっているということでで今回の研究のまとめとしてはまあえっ、ー、とまあ要約すると ATXTFβ1TFβ3 は元素性の相関があってその中でもオートタキシンは特に平均偏差値の、まあ、MD 値とも優位かつ負の相関があったということです。でまあいろんなサブグループで結局分けて、まあ、AUC をいろいろ出していったんやけど。えっ、ー、と、POAG と正常だと 0.675 ぐらいの AUC だったけど、まあ、ラクセス力内障と正常だとも 0.966 ぐらいで、かなり特、ま、異、あ、度感度高く区別できるのかなという感じです。で、そうやね。オートダキシンでは XFG と正常がんの識別に、また TGFβ3 では XFG と正常がん、POAG、SOAG の識別にはそれぞれ高い UC が得られたということですね。あとは、TGFβ2 に関しては、眼圧で有意な相関が見られへんかったで。MD と負の相関を示したのはオートタキシのみで、TGFβ に関しては特にそういった相関は見られなかったと。で、まあ、TGFβ1 と TGFβ3 はがん圧も上がっていたけど、あのー、これはでもなんかディスカッションを読むと原因じゃなくて、ん圧上昇による結果やったっていうことふうには書いてあったので、まあ、今までの過去の報告から見ても、まあ、これはあくまでえー、とこれが原因っていうわけではないかなと。でもえオートタキシンに関してはやっぱりこれが原因で上がってるってことなんで、ね、より、まああのー、鋭敏な指標っていうか、まあ、重要な指標やと、まあ、病態にも関与している指標やというのがオートタキシンであるということが言えると思います。で、ただ、えーとーまあ、本当はね、もっと LPA とか LPC とか、LPC も増えてたりとかしてるっていうのはね、あ,のー、あったけど、なんで増えてんのとかっていう話になるしやっぱりもうちょっとその上流に行けば行くほどその病態の本質にやっぱり近づいていくかなと思うのでそういうのがもっともっと分かるとより緑内障のなん、まあ、で眼圧上がっていくかっていう病態に関して、えー、分かっていくんじゃないかなと思うので、まあ、もっとこの今後の検討として、まあ、今回はだからその,ローの活性化とかじゃなくてそのと上流のオートタキシンっていうところにはたどり着けたけどさらにもっと上流のっていうところで何でそれが上がっていくのかとかあそういうところが分かっていくともっとよりいいのかなというふうには思いましたそれがまあ多分次の展望っていうかそういうのが分かっていけると、うん、より緑内障の病態が理解できるかなというような感じです、はい、今日は以上です。
1: はいありがとうございます。ちょっと質問していいですか。今回のこの、うんうん、この四つの群っていうのはトリートメントナイブなんですかね。うんうん、その
0: あいやそれは多分違うと思うね
1: 。それは
0: ね書い、うん、てへんかったかもしれ書いてたんかもしれへんけど、それは違うん。だってそうじゃなかったら、うん、例えばあの POAG の眼圧が8とかないから、
1: ね、ということはその、うんえっと、この眼圧との相関に関して言えばその治療しても下がらないっていうのが高くてオートタキシンの値が高いような症例の可能性もあるんですかね
0: あ,あるのかもしれへんね、うん、なんか治療をすでにしている状態でとかなんかもしれへんねえっ、ー、とそやねっていうのはあるのかもしれない、
1: ね、うんあとこの相関のグラフに関してはその個別には見てはないんですよね、うん、そのえっとサブグループ解析というかもう全部一緒なにそこからっていうこのトータルこれえ三百例ぐらいを全部全部でそのこれこのグラフフィギュアの1のグラフ,フィギュアはいフィギュア一の相関
0: これはだからえー、と
1: 全省令ってことですよねねねそそううう
0: 、ね、うやや、ね、や、うん、ういうことと、ねうん、全部の思
1: ストーリー的には今回その、えー、と落雪力内障が最も多かった大戸滝心との相関が強いそうじゃないですか、うん、そうしたらこれのこの軍の中でもその分けたらどうなるかっていうのはすごい興味深いなと思った。多分 N が48だでもできそうやけどねそれでもねまあ十分だという気がするんですけどね、うん、ねえあとそうい、ん、うああなるほどいや
0: でも AUC があんなけ高いから
1: そでそうだ
0: ね学説力ない症に関してはね
1: あとその、うん結果とその原因のその相関が今回出てるっていうので、うんうん、まあ大戸武慎は言ったら原因だろうっていうその言ったら因果推論をするなんかそのできる根拠っていうのはディスカッションにんか書いてるんですかなんかその今回そのオートタキシンああそうやねんは原因は結果じゃないっていう
0: そうそうそ,、ね、そう,そ,う,そ,うそれはねえっ、ー、となんか今までの研究結果で t g f タの1とか3に関してはえー、となんか書いてあって、ね、インビトロのデータとかでも、うん、そうじゃないのとかいろいろデータがあってなんか直接関係しているってことは、まあ、今までの過去のデータからも言えへんし、うん、今回もだから、まあ、そういうことから今回出たけどまあそんなにこれはあくまで結果論ちゃうかなっていうふうに結論したけどね、うん。だからあんまりそこが深く多い、まあ、それは多分緑内障の先生からしたら、まあ、それはもう当然結果の話やろうとか。うんっていう,ふうな感じななに見えたけどね。なるほど
1: 、うんうん
0: 。あとは、えっ、ー、と、これ、白内障の時にやってんね
1: ああ、サンプル。うん、えっ、ー、と、多分。なるほどなるほど。うん
0: 。たぶね。プレオプレルティ、そうそうそうそう。白内障手術前の時にとってんねうん白内障手術の時にとってるってことね。だから、そういう意味では、その眼圧の調整とか、っていいうう話ではないと思うけどね、うんうんだからうん、そうじゃなくて取れへんから、うん、どうしてもそこの話はリミテーションに書いてるんかもしれない、うん、なるほど。うん、あとあでもやっぱりそうね、はいうん。だからそうそう,そうベースラインの IOP データはちょっとやっぱ欠けてるから、緑内障の転換をもう最終
1: 化してる人もいたりとかもするしね、当然。うんうん、そのあのー。まあ、よくその緑内弾圧の,その排出する場所っていったら、うん、あの繊維中体と向こうあのブドウ膜胸膜ラインの2系統で、うん、もう古いデータでは2割8割みたいなのがあるじゃないですか、うん、でもまあそれが加齢とともにどうなってるかとか現在であれ同位体で、うん、放射性同位元素が使って調べたデータだから調べれないっていうのを昔調べたことがあるんですけど。うんそのこれだけ見るといったら繊維中帯がほぼ関与しているようなストーリーじゃないですか。うんうんうん、でもこういうのは例えばそのブドウ膜胸膜の経路とかっていうのにはどう作用するのかとかもしくはその防水の酸性の事態にどういう影響を与えるのかとかっていうのはもうないって
0: いう前提なんですかターゲットの話やか、まあ、聞くそうじゃないとビトロの話とかでも調べられへんし、うん、やっぱいけへんやんか,、まあま,あね、かまあもちろんだからオーバーラップしてたりとかしてると思うんでだからバリエーションがあると思うんや、うんそのまあもちろんガンスがどうコントロールされてるかにもよるかもしれへんけどオートサキシンの濃度だって別に絶対全員が高いわけじゃなかったりとかするやんか、うん、それはやっぱ他の要素も絶対関係したりとかしてるだろうし、うんうん、ただある程度やっぱそのエビデンスとしてこのオートタキシンがあって LPA が当然増えるアンな構成やし、うん、LPA が結局ね増えてでそれがくっついてでそれをローの活性化を上げてで TM のいろんな状態を変えてるっていうことはすでにもうたくさんのエビデンスがあるので、うん、まあそういうことではあるかな,なると思うけどね、うん、でもやっぱりそのもっともっとなんでオートタキシンが増えてんのとかやっぱりもっとそういうのをし俺的には知りたいなとかもね、うん、だから一応それは線虫打が直接分泌してたりとかしてるとかね発言もそこでも上がってたりとかするしっていうのはあるのでまあやっぱりもちろん線虫打が出してる話はあるんかもしれんけどでも眼圧が最初に上がる一番のプライマリーの何かがあるはずやんかそうですねだから当然その過程では、まあ、ATX またオータクシンが増えてきてとかあるかもしれんけどじゃあなんで増えんのっていう,、うん、いうところがやっぱり一番いたね、プライマリーがねそれが例えばそ繊維中帯がこう年齢とともに老化してってとか変化していく過程で細胞が変化してってオートタキシンが出始めてオートタキシンが出るから LPA がどんどん分泌されてで LPA がその繊維中帯をさらにこう、ね、目詰まりを起こすようなことをしてってでどんどん変わっていくからまたオートタキシンがまた出てとかってなってるのかうん分からへんけど
1: 。いや僕もこの専門外で、うんその最先端でどうなってるか全然わかんないですけど僕のちょっとなんか思うところでその昔ってえっとロトミーって結構日本はめちゃやる人いるけど海外じゃあまりする人いないっていうのを結構言ってたのにミグス時代になってかなりみんなその同じことをしてるじゃないですか中からですけど。であれはその昔は言ったあのやっても効かないとかだからしないんだみたいな。言ったら落雪力内障とかステロイド力内障は結構効くけど、うんまあ、いわゆる POAG とか効、まあ、あきにくいのが多いから、まあ、そのレクトミーしっかり下げられたのレクトミーするみたいな話だってように僕は覚えてるんだけど、うんうんうんうん、でも今はあのアイステントにしても、まあ、こういったス,あのスタディもも全て線中体が目詰まりを起こしてるっていうストーリーしかもそれを治せば。うんうんうんうん下がるっだあらじ,、うんうん、じゃあその前までなんかそのロトミーは下がらないことが多くてレクトミーの方が効くっていうまあレクトミーは当然あの下がるの多くと思うんですけど、うんうん、そこら辺の話ってなんか変わったんかなっていう、うんうん、なんかそのあなんかそういうなんそれはなんか多
0: 分俺が思うには、うん、ステントとか簡単やんか。適応が広がってったんちゃうかなと思うんだけどね、うんうん、前やったらトミーをしてもよかったかもしれんけど、うんうん、あんなこうちょこちょこした手術で、まあ、そんなちょっとしか下がらへんやんか、うんうん、そんなねベクトミーみたいにすごく40とかのやつを下げるような手術じゃないやん,、うんうんうん、基本的にね。なったらそんなそこまでしてせえへんやろうみたいな、うんうん、ところがアイステントとかああいう、まあ、何でもね下腹部とかにしてもちょっと言ってペテてできるやんか、うんうん、ならやろうかって話になってて。まあ適応が広がって、まあ、今までやってなかった人を思ってやるようになってでもちろんちょっとでも下がった方がいいから、うん、よってよりややるようになったっていうところがあるんじゃない
1: かなという気はするけどね。うんうん、なんか効かないことはないってことですよね。そのどそうじゃでもまあ。下がりの幅が狭い。やっ的ではないってこ
0: と、ね。前はだか不確実やったんじゃ
1: 、うん、ああ失敗したことも含まれて
0: た。こうまあ、実際やってもちょっとあのあこのロトームのところって難しいやんか
1: 、うん、そうですね
0: 、うん、見えてるわけじゃないしね、うん、でレクトミーとかそれこそ切って貼ってっていう感じやから術後の管理は難しいけどレクトミーってねやっぱ、うん、けどまあ多分他の国の人とかからしても分かりやすいからやりやすいんじゃう、うんロトミーってやっぱりさあ開けてみたでもロトームやってみましたなんか血だけ出たからいいかなと思ったら出て実は通ってないところでしたみたいなとか開けてみてもなんかやったかやってみよう分からへんままで、うんね、下がってんのかもどうかも分からへんやんそんな、うん、っていうふうになるやん
1: るだからちゃんとやりたく
0: なかったんちゃうみんなん。ん
1: な,なるほど、うんまあ、そういうのもありそうですね確かに日本
0: のだから実はそそれこそねああいう永田先生からとかのああいうのでみんな手術をやってきたやんかだからああいう眼科手術学会とかもできたし、うん、そういう歴史があるやんかなんか日本はすごくやっぱり眼科の手術に関してみんなねえすごく研鑽して過去の先輩方はやってきたからロト、うん、ロトミーっていうのがやっぱ確立して日本ではあるんちゃうかななるほどっていうのが俺の見解やから<笑>
1: いやでもあのそういうストーリーともこういう今回のデータとかがすごくその線虫体をやっぱりターゲットに意識することがすごく価値があるというかだからこういうのが ATX が上がって例えばがん上がってるんだったら、うん、そういう線虫体にアプローチするっていうことはすごく効果的じゃないかなっていう気も見ててしたので、うん、病気の分類だけじゃなくて高い症例の方が効くとかっていう話も。なんかあるのか、あったりもするのかなという気はちててうう。ちょっと見てて。そうやね,ね。だって、そんだけ、線維柱帯に、やっぱコミットしてるってことやもんね。病態がね。うんうんうん、そうですよね。うん
0: 。だから、当然線維柱帯のところを
1: 、ちゃんと広げてあげて。うん、っていうことは、当然理にかなってるって話、ね、ですよね。うん。で、逆に、むちゃくちゃ、この、あの、オートタキシーの値が低いような。緑内障だったらちょっとなんか別のこと考えなっていう可能性も出てくるわけですよ、うん、ね,、うんううねうん。なるほど
0: 、うんうん。やっぱりこうやって病態をが分かると分かるよねいろいろね,ね。なんでそうなってるかっていうのが分かるとね。うんまあ、治療もだからそのほうが理にかなってるよねって話になる
1: し。そうですねうん
0: うん、これもこの前回の論文とこの論文を多分ねこれを2つやるだけで多分緑内障の全願部の話ってかなり理解できるんちゃうかなって気するけど
1: 、
0: ね、うん次多分公演でなんかねもし聞けたらめっちゃわかるんちゃうかな多分<笑><笑>いそんなきてそうですね<笑>なんかわかるわかるこのこのこのパスウェイわかるけどなみたいな
1: 、うん、ちょっと本当その落雪のみのデータとかがどうだったのかっていうのを聞いてみたいですよね。よねサブ解析ね、うん。興味深いですね、うん。うん、データがしっかりしてるんで、絶対。いきそうですもんね
0: 。ね何もでも。できそうよね。うん。うんうんはい、多分してるでしょう。あるんかもしれんもんね。はい、
1: <笑><確かに笑>はい、ありがとうございます。